0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der digitale Transformer, Podcaster, Blogger und Head of Brand Consulting and Strategic Innovation bei ZDF Digital, Patrick Breitenbach. Brauchen wir ein Twitch für Podcasts? Wie überhaupt müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen für die digitale Zukunft aufstellen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Patrick Breitenbach. Hallo Claudius, grüß dich. Wir wollen über eines deiner Leib- und Magenthemen heute sprechen und ähm, vielleicht für den Einstieg ein bisschen allgemeiner. Beim, beim Thema Online-Livestreaming kommt man ja um Twitch als Plattform nicht wirklich rum und gleichzeitig habe ich immer noch das Gefühl, das Ganze ist relativ nischig, oder? Kannst du uns an der Stelle nochmal abholen, was genau ist Twitch und was passiert da überhaupt? Ja, Twitch
0: ist eine Livestream-Plattform, wie du schon, schon richtig einführend gesagt hast. Ähm, wahrscheinlich würden die meisten das tatsächlich als sehr nischig betrachten, weil tatsächlich Twitch aus der Historie heraus eine reine, ich sag mal, äh, Gaming-Watch oder Let's-Play-Plattform ist. Also normalerweise das Grundprinzip ist, ähm, Menschen spielen Computerspiele und andere Menschen schauen ihnen dabei zu. Ähm, als ich da über dieses Thema, ähm, da war noch nicht mal Switch im Vordergrund, sondern eher so dieses Thema E-Sport, vor vielen Jahren auch schon irgendwie Vorträge gehalten, dann hat man mich immer staunend angeguckt und als ich dann aber so die Metapher gegeben hat, naja, ihr guckt doch ja alle Fußball im Fernsehen und äh, spielt auch nicht mit. So, Wie kann man bei etwas langweiligen Sportarten wie Fußball den da mitgucken? Ähm, also das heißt, hier ist die Nische im Moment, aber strategisch gewünscht ist etwas anderes von Twitch, ist im Moment tatsächlich so ähm, Gamer, ähm, die entweder im Profibereich äh, unterwegs sind, und es gibt aber so die Entertainment-Fraktion, das sind dann so Leute wie Montana Black so auch einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland, der tatsächlich durchschnittlich, kontinuierlich, wenn der streamt, ich glaube so mittlerweile bei 40, 50, 60.000 Live-Viewern ist. Und das Besondere bei Twitch ist ja die, die Interaktion mit den ZuschauerInnen. Ähm, sprich äh, man kann mitchatten, man kann gegebenenfalls über irgendwelche Sprachkanäle mit in die Sendung kommen, ist aber eher seltener. Über Discord zum Beispiel so ist so ein Audio-Tool vor Clubhouse. <lacht> Und ähm, ja, also so kann man sich so ein bisschen das nischig vorstellen, aber tatsächlich ähm, war auch Twitch schon sehr früh ein Kanal grundsätzlich für kreative Menschen. Also man findet dort die skurrilsten Dinge, Angefangen von ähm, Leuten, die sich Körper bemalen oder einer meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich eine, ähm, die kommt auch aus Deutschland, die baut so Roboter, die du dann auch per Chat ansteuern kannst, mit Chatbefehlen und die macht dann immer so äh, stundenlang tech 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 Talks quasi und erzählt so ein bisschen über Roboter basteln. Man kann ihr zugucken, wie sie den Roboter bastelt. Und so ist diese Bandbreite dann irgendwann sehr groß. Man kann Leuten beim Zeichnen zugucken. Es gibt einen Typen, den kannst du fast rund um die Uhr angucken, wie er äh, lernt und zwar autodidaktisch, wie er was übt und so weiter. Also es ist wirklich eine unfassbare Bandbreite der Kreativität. Aber der Hauptfokus ist sozusagen Gaming oder hm. Spiele spielen.
1: Und wenn wir ja jetzt aber diese Entwicklung haben, dass wir immer mehr vom linearen Fernsehen wegkommen hin zu Video on Demand und jetzt aber mit Twitch und Co., also den Livestreams, ja gleichzeitig auch wieder zurückswitchen, was reizt denn die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, äh, sich sozusagen an diese bestimmten Zeiten zu binden, weil sonst äh, ist es ja immer das Credo und im Moment das A und O, dass alle sagen, äh, wir machen es dann verfügbar, wenn die Leute es schauen wollen und das ist immer unterschiedlich. Hm. Ähm, was macht da den Reiz aus, wieder live gehen zu wollen?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das sind mal mindestens zwei Faktoren. Ähm, der erste Faktor ist ganz klar ähm, die Interaktionsmöglichkeit. Ja, also dass du direkt mit dem Streamer, der Streamerin, Streamerin, <lacht> äh, äh, dich austauschen kannst natürlich ab einer gewissen Zuschauergröße schwierig, ja, weil dann kann nicht jeder darauf chatten, aber gerade so die, die, die kleinen Kanäle, ähm, da kann der Streamer oder die Streamerin sich entsprechend dann mit dem Publikum unterhalten, darauf eingehen, ähm, also so ein bisschen talken nebenher. Ähm, es gibt dann auch ganz viel so Reaction Videos, die darüber produziert werden. Das ist so, so der eine Faktor, warum man glaube ich auch als Nutzer da unterwegs ist und, und gerne unterwegs ist, weil es so diese parasoziale Beziehung, die man so hat. Also man ist sehr nah dran an dem, an der jeweiligen Hauptperson. Und man fühlt sich dem nahe und bekannt und meint, man hätte da eine Beziehung. Weil man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht einfach nur bei Twitch so, dass du da einschaltest und, und die ganze Zeit konsumierst. Du hast ja auch die Möglichkeit, zum einen Donations dazulassen, also Spenden und das passiert bei sehr vielen größeren Kanälen nicht zu so knapp und du hast die Möglichkeit Subscriptions zu machen, also Abos dazulassen und das niedrigste Abo beginnt so bei 4,99, dann geht's glaube ich so im fünfer Schritten nach oben. Also das nur noch mal zu verdeutlichen, mhm. dass da auch eine höhere Bindung ist, als einfach nur mal einschalten und, und einfach nur mal angucken und sich von Werbung irgendwie dann zu refinanzieren, das finde ich also nochmal spannend. Und was man wirklich unterscheiden muss, es ist, ist normalerweise, wenn du so Konserven, Bewegtbild oder auch klassisches Fernsehen hast, hast du immer Formate, ja, also die sind ganz klar abgesteckt, du hast 45 Minuten, 30, 60 Minuten, Gut, wetten, das damals hattest du zwar eine vorgebende Zeit in der Programmzeitschrift, <lacht> hast aber nochmal eine Stunde überzogen, wenn es sein musste. Thomas war seiner Zeit voraus. So sieht es aus. Auch hier, wenn du Fußballspiele machst, hat es ja immer einen festen Rahmen, festen Ablauf. Und das ist beim Streaming komplett anders. Du hast also normalerweise die großen... Die, die streamen, gehen vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden online. Und die, die gehen einfach online und, und, und legen los. Und du weißt nicht, was passiert. Und die wissen es meistens selber nicht. Und das heißt, so ist dann so ein bisschen auch das Verhalten als Zuschauer. Du klickst dich halt rein. So, du findest den Typ oder die Frau sympathisch und zappst dann auch durch. Durch das Programm, wenn man wenn man so will.
1: Wenn wir jetzt mal in die Audiowelt switchen, mhm. ja. äh, dann gibt es ja ähnliche Entwicklungen, quasi deutliche Parallelen zu dem, ähm, was du gerade beschrieben hast. Wir kommen weg vom Radio, da sinken die Zahlen im linearen Radio. Mhm. Ähm, wir kommen hin zu Podcasts on Demand, ne? da kennen mhm. wir alle die Kurven. Wenn man den Vergleich jetzt weiterzieht, dann ist doch hier auch der nächste Schritt Podcast-Livestreaming, oder? Ja, ich habe äh, ähm,
0: viel Gedanken darum gemacht und, und ich habe mich aber auch noch nicht so wirklich festgelegt. Also einerseits habe ich mir auch immer gedacht, es müsste eigentlich sowas wie ein, wie ein Audio-Twitch geben. Ähm, das wäre schon spannend, aber vielleicht auch eher in hinsichtlich ähm, dieses ganzen Themas faire Monetarisierung der Creator. Mhm. Ähm, sowas vermisse ich grundsätzlich, egal ob Fertig-Podcasts oder nicht, weil Spotify, schön und gut, aber Pod also die normal Podcaster kriegen von dem Kuchen halt gar nichts ab. Da kriegen ja selbst die Musiker mehr und da wird ja auch schon drüber geschimpft. Ähm, oder auch bei Apple oder nehmen jede beliebige Podcast-Plattform, dir muss ich es nicht sagen, ähm, aber da fehlt so ein bisschen einfach die Möglichkeiten, Creator auch Wert zu schätzen, so wirklich. Klar, es gibt so Steady, es gibt Patreon, aber das ist noch nicht so ein durchdachtes System, wie es Twitch ist mit seiner Infrastruktur. Also die sind aus meiner Sicht was... Äh, Vergütung von Creator angeht, schon ziemlich fair und voraus, wow. so wie ich das einschätzen kann und wie auch viele darüber berichten.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also nicht nur, dass das System weiter ist, vielleicht ist es auch die Community, also ähm, ich habe das Gefühl, dass auf Twitch auch sehr viele mehr Leute bereit sind, ähm, dann sozusagen sich zu binden, auch ja. finanziell zu zeigen, eine Verbindung herzustellen und damit die Creator zu ähm, zu vergüten, auch ein Stück weit für das, was sie tun. Ich habe das Gefühl, dass es beim Podcast, vielleicht ist das aber auch eben die Herkunft des Podcasts ein bisschen anders. Also nicht, dass die Leute nicht auch bereit sind, über Steady äh, oder sich zu beteiligen, aber mhm. ich bin nicht sicher, woher das kommt. Ja, ich glaube schon, Podcast ist, also wir machen ja jetzt schon
0: mit, mit dem Soziopod sehr viele Jahre und ich habe so das Gefühl, erst jetzt kommt so langsam die Wertschätzung mhm. ähm, und, und ich glaube, sie wäre noch viel ausgeprägter, wenn es irgendein Modell gäbe, was so einfach wäre wie Twitch, wo du halt auf zum einen sowas wie dein Amazon Prime übertrage es einfach auf Spotify. Ja? Mhm. Du hast Spotify Prime und dafür äh, kannst du dann vielleicht noch irgendwie Künstler, die du besonders magst, unterstützen, wie auch immer. Das wäre ja ein einfaches. Sie müssten halt ein bisschen abgeben wollen. Und so. ähm, Gruß geht raus
1: an Spotify. <lacht> <lacht> Oder an andere Audioplattformen natürlich genauso. Ein Stück weit ist ja dann eigentlich die konstruktiv gedacht, die Frage, welche Funktionen müsste so eine Audio-Livestreaming-Plattform bieten? Und vielleicht auch, warum macht es noch niemand? Warum macht es noch niemand? Ja, weil vor bis vor zwei, drei Jahren auch kaum jemand an Podcasts
0: gedacht habe. Ich glaube, das ganze Audiothema ist so sehr lange unterm Radar gelaufen. Ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass wir erst eine sehr lange Zeit einen immensen Bewegtbildboom hatten, mhm. der das Ganze auch ähm, völlig überlagert hat, dieses Thema Audio. Für mich, ich sage ja immer, Audio ist eine ganz besondere Art von Medienkonsum und hat einen ganz eigenen Immersionsgrad ich habe das tatsächlich im letzten Podcast vom, vom Soziopod auch so mal thematisiert, dieses, und auch dieses Aufkommen vom Clubhouse jetzt, woran liegt das eigentlich, warum ist das jetzt so der heiße Scheiß? Und ich glaube, es liegt mit daran, wir alle kennen es jetzt ja auch gerade mit, mit Corona und so weiter, diese Videokonferenzen, diese äh, Zooms und Teams und was es nicht alles gibt. Ich persönlich finde die furchtbar ermüdend. Äh, und es gibt ja auch schon wissenschaftliche Ansätze, die von so einer Fatigue sprechen, also von einer Ermüdung bei Videokonferenznutzungen. Und ich glaube, das liegt daran, dass du eben verschiedene Ebenen der Kommunikation hast, diese visuelle Ebene, diese Audioebene und dann dieses ja, es ist so, ich nenne es immer so leicht irritierend mit Interferenz, weil oft, du kannst die Leute nicht richtig angucken, du siehst dann nur ihr Gesicht, du hast zwar so nonverbale Eindrücke, aber es ist alles sehr verzerrt, es ist anstrengend und bei Audio, und das wollte ich eigentlich sagen, ist der immersionsgarten ganz anderer, das ist so, ähm, wie wenn du dir eine VR-Brille aufsetzt, wenn du den Kopfhörer aufsetzt, du tauchst da wirklich ganz anders ein und du blendest diese visuelle Ebene komplett eigentlich mal aus und kannst dich viel besser auch konzentrieren dann und hast auch eine ganz andere Nähe zu den Sprecherinnen und Sprechern und, und hast auch eine, eine Bindung und eine Beziehung. Also das, das merke ich auch immer, wenn, wenn wir Fanpost und Mails bekommen, wo die Leute sagen, was, was für einen Impact wir auf ihr Leben haben und so weiter. Das ist ja nicht nur inhaltlich, sondern weil sie vielleicht das Gefühl haben, bei uns fühlen sie sich nahe oder manche schreiben es ja so, wie wenn ich mit euch im Wohnzimmer sitze oder mit euch am WG-Tisch oder oder. Und dieses, so, diese soziale Komponente, Nähe zu anderen Menschen zu haben, das schöpft ja Clubhouse bis ins Extremste aus, weil da kommt ja noch der Zusatzfaktor der Celebrities nochmal on top dazu. Also ich kann sowieso schon berühmten Menschen noch näher anscheinend sein. Was ja natürlich auch nur immer so ein Schein-Ding ist. Ähm, und ich glaube, Audio ist halt so ein sehr intimes Ding. Und deswegen ist es dann auch irgendwann geboomt, weil ich glaube, diese ganzen oberflächlichen Bewegtbild-Sachen und Bewegtbild ist unfassbar. Du wirst das ja auch, du weißt es ja auch komplex in der Produktion. Mhm. Und wenn du produzierst, bei der Konkurrenz, die da draußen ist, musst du ja auch noch immer eine Schippe drauflegen. Ähm, das heißt, wenn bewegbild content noch mal super fesselnd ist oder sein soll, muss es auch immer noch mal eins drauflegen. Und, mhm. und Audio ist da wesentlich leichter zu handhaben. Und ich glaube tatsächlich so, die, 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 diese twitch bewegbildgeschichten ist ja auch eher sehr starr. Da ist ja wenig ähm, Abwechslung. Und ich glaube, das ist auch sehr stimmlastig. Und tatsächlich, man könnte ja auch sagen, weil auf twitch gibt es ja auch die Kategorie Podcast und es gibt ja auch einige Podcasts, die auf Twitch sozusagen auch produzieren. Ja, ähm, Das ist ja auch nochmal eine Variante und das scheint ja auch in weiten Teilen ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, wer viel in Deutschland damit experimentiert hatte, war Jung und Naiv beispielsweise. Mhm. Ähm, und das ist ja auch nochmal eine interessante Komponente. Und deswegen wäre aber für mich so die Frage, rein Audio-Twitch macht das Sinn in dem Fall? Ich... ich ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Also ja, ähm, irgendwie ja, man müsste es zumindest mal ausprobieren, glaube ich. Also gerade nach diesem, diesem Clubhouse-Hype. Und da ist ja wirklich das Ärgerlichste, dass, dass man das produktionell nicht ausschöpfen kann, was Clubhouse eigentlich bietet. Ich suche seit vielen Jahren eine einfache Lösung, wie man Call-in-Audio-Geschichten machen kann. Mhm. Und Clubhouse hat sie, aber erlauben mir nicht, sie zu nutzen für diese
1: Zwecke. Und das ist natürlich absurd. Du hast spannenderweise jetzt gesagt, nach dem Clubhouse-Hype, das, das nimmt so ein bisschen... <lacht> Achso, er hält noch an, ich weiß nee, nee, nicht. Naja, nee, das, das, das nimmt so ein bisschen auch irgendwie eine Frage vorweg oder da, da erübelt sich eine meiner Fragen, aber vielleicht abschließend nochmal zurück zum Clubhouse, äh, weg vom Clubhouse hin zu äh, den großen und kleinen Radiosendern, die wir ja mhm. haben und vielleicht auch vor allen Dingen äh, hineingeblickt in die öffentlich-rechtliche Welt, von der du ja auch ein Teil bist, äh, dich zumindest in dem Kosmos bewegst. Können diese Radiosender oder können die öffentlich-rechtlichen Radiowellen um die es ja jetzt auch viele Diskussionen gibt, auch nicht zuletzt ähm, im Rahmen der Frage äh, um den Rundfunkbeitrag und die Frage, wie viele Sender braucht man. Da werden dann immer gerne irgendwie an, an wie vielen Händen abgezählt, wie viele Wellen es in welcher Region gibt und, und, und wo und was und was die immer alle senden. Können die ähm, Audio-Podcast-Livestreaming-Hosts werden? Sie könnten
0: es definitiv werden, sie müssten halt an vielen Stellen und Ecken komplett umdenken, ähm, weil natürlich Radioprogramm, ähnlich wie Fernsehprogramm, sehr formatiert ist. Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen eingeführt, was das, das Interessante bei Twitch ist ja wirklich und da kann man wirklich den größten Twitcher mal rausgreifen. Viele würden den äh, als Asi und so weiter sehen. Aber der hat halt einfach deshalb Erfolg, weil er unfassbar authentisch in seinen Streams ist. Ja? Äh, Körpergeräusche inbegriffen. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, das ist das, warum er so erfolgreich ist. Weil er einfach ausspricht ähm, was, was ihn durch den Kopf geht, was er denkt, das ist nicht immer vom Vorteil, aber es ist auch nicht immer das Verkehrteste, also ähm, das heißt dieses ähm, das Herz auf der Zunge tragen, so könnte man das nennen, unterscheidet sich meiner Ansicht nach natürlich von, von klassischem öffentlich-rechtlichen Radioprogramm und ich sage auch nicht, dass das sozusagen eine Pflicht wäre, das so zu machen. Also man sollte es sich einfach sehr gut überlegen. Nur wenn man in diesen Bereich rein will, dann muss man das halt beachten. Da kann man nicht mit einem standardformatierten Programm erwarten, die gleichen Erfolge zu haben. Also sollte man vorher sich eher Gedanken machen, möchte ich das oder möchte ich es nicht? Und das ist oftmals auch meine Erfahrung in, der Letz-, in den letzten Jahren einfach immer gewesen. So, es ist irgendwie ein Hype. Gut, dann dauert es halt öfters auch mal ein bisschen länger, aber jetzt zum beispiel youtube ähm, alle müssen auf youtube so ähm, und dann wird sich aber selten die frage gestellt welche dinge sind denn wirklich erfolgreich auf youtube und aus, aus welchen gründen ähm, sondern es wird dann so versucht dieses dieses alte ins neue irgendwie ja, zu, zu transportieren was aber dann immer nur bedingt gelingt weil viele erfolgsfaktoren eben ganz anders aussehen um, und ich glaube, so wäre das da auch. Was ich aber mal auf einer ganz anderen Ebene gerne diskutieren würde, und das habe ich in einem anderen Kontext im Bereich, weil ich mich auch viel mit dem Thema digitales Lernen und so weiter beschäftige, gibt es sogar einen kleinen Podcast-Ableger dazu, Lernen, 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 ähm, wo ich mich auch beispielsweise mit Marina Weißband mal über das Thema unterhalten habe, digitale Bildung ähm, wo wir schnell so auf diesen Gedanken gekommen eigentlich müsste es sowas wie ein öffentlich-rechtliches Internet geben. Also nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt öffentlich-rechtliche Inhalte und transportieren sie auf amerikanische Plattformen, ja, sondern mal zu überlegen, kann man denn nicht äh, selber mal so eine Clubhouse-App machen? Kann man nicht mal selber ein äh, Twitch äh, aufsetzen, wo man jungen Nachwuchs Menschen MedienmacherInnen eine Bühne gibt, eine Möglichkeit gibt, äh, um daran zu partizipieren. Und natürlich muss man da Regeldinger entwerfen, ist ja klar, aber das schaffen ja kommerzielle Plattformen auch. Also bei Twitch, ich glaube Twitch hat so mit einer der härtesten Regelwerke überhaupt, da sind Begriffe komplett verboten und du kriegst einen Permabann, wenn du dich da nicht hältst und da ist Twitch gnadenlos, also auch in Sachen Rassismus, Sexismus etc. pp. greifen die gnadenlos durch. Also das heißt auch mal zu überlegen, nicht nur immer, was sind öffentlich-rechtliche Inhalte, sondern in Zukunft vielleicht auch verstärkt zu gucken, was sind denn vielleicht öffentlich-rechtliche neue Plattformen, weil das fände ich mal spannend. Zu, zu denken und nicht, da spreche ich noch niemals von der Mediathek, auch die ist schon super und gut und ist sicherlich auch verbesserungswürdig, aber auch nochmal darüber hinaus zu denken, an Tools zu denken, an, es kann ja auch eine Lernplattform sein, wo ich Dinge mache, das, so, wir haben gerade das Riesenproblem mit äh, mehr oder weniger funktionierenden Lernplattformen und Inhalten und so weiter und so fort, das fände ich mal spannend in dem in dem Kontext.
1: Und ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort, um neu zu starten. Vielleicht ja bei den Medientagen in Leipzig oder einfach zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Ich erlebe dich, Patrick, immer als jemand, der schon wieder nicht nur im Kopf einen Schritt weiter ist als viele andere und sage vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Podcast der Medientage zu Gast warst. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann am 1. und 2. Juni zu den MTM 21 in Leipzig.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. und Ich hoffe auch, dass das äh, tatsächlich dann auch klappt mit dem
1: persönlichen Treffen wieder. Ich würde genau. es uns allen wünschen. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei dieser bei Spotify oder bei Google Podcast und alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie dort ebenfalls genauso wie auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollen, was ich doch sehr hoffe, dann abonnieren Sie diesen Podcast einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.